0: Referendum o vládě nebo o Babišovi? Tři poučení. Komentář Martina Šmarce. Je volba prezidenta referendem o vládě, jak chtěl Andrej Babiš? Kdyby ano, tak ho Petr Fiala vyhrál. Kandidáti, jež podpořil, získali v prvním kole tři pětiny hlasů a být jen jeden mohl jít rovnou nahrad. Spíše se ten plebiscit týká ex-premiéra, jehož zjevně většina lidí nesnáší. Ale vůbec nejpřesnější je říci, že národ hlasuje o sobě samém. Co jsme se tedy v této kampani o Češích dozvěděli? Nechme nyní stranou oba finalisty prezidentské volby. Slyšeli jsme o nich hodně a ještě pár dní před finálovým hvizdem jich bude všude plno. A pak bude i čas na zhodnocení výsledku a analyzování, proč je právě takový, jaký je. Podívejme se teď opravdu na to, co jsme zjistili sami o sobě, ne o Petru Pavlovi a Andreji Babišovi. Jde o tři hlavní sdělení, z nichž ani jedno není pro Čechy úplně lichotivé. A na závěr si udělme jedno malé, ale snadné bezvýznamné plus. Tři klíčové informace můžeme nazvat jako smysl pro systém, věc národní povahy a vnímání hodnot. Jak jsme se zžili s přímou volbou hlavy státu a proč s ní máme pořád problém? Jaká je naše schopnost konzistentního politického uvažování a proč tak často propadáme deziluzi? A konečně, vyřešili jsme si vlastní totalitní minulost, nebo se aspoň v současnosti naučili doopravdy ctít hodnotu občanských svobod a demokracie? První zpráva zní, že neumíme zacházet se systémem přímé volby prezidenta. Ta se vůbec neměla zavádět, případně se má zrušit, což si myslím já, ale uznávám, že jsem ve výrazné menšině. Nebo se s ní musíme naučit žít? Třeba jako Rakušané, jejichž hlava státu má výrazné pravomoci, včetně výsostného, ničím nepodmíněného práva, rozpouštět parlament a odvolávat vládu. Nicméně je nevyužívá a souboje o Hofburg se zásadně odehrávají mezi významnými představiteli stranické politiky. U nás naopak vítězí názor, že nejlepší jsou občanští kandidáti, o jejich politických názorech a ideologii nic nevíme. Tedy alespoň za ten tábor, který se rád nazývá demokratickým, prozápadním a nepopulistickým. Ti druzí mohou být partajníky, ale oni přece nesmějí vyhrávat. Pokud přesto ano, jde o chybu, která ovšem určitě nespočívá v tom, že se jim nepostavil silný kandidát z tradiční demokratické strany. Prostě podle lepších lidí je mezi námi příliš hlupáků, kteří naletí demagogovi. Tohle je nesmysl, který má původ v motivaci, proč byla přímá volba vůbec zavedena. Ne jako součást širší ústavní reformy ke stabilizaci politiky jako v Rakousku, ale protože si mnozí mysleli, že se tak vybere ten správný prezident. Když už o něm hlasujeme všichni, tak si aspoň zvykněme, že má jít o souboj ideových konceptů. Ne o ultimátní zápas dobrých proti zlým. To vede k rozštěpení národa a růstu nenávisti. Přičemž bez ohledu na výsledky zatím každá další kampaň je horší než předchozí a už ta první byla strašná. Druhá zpráva souvisí s první. Máme tak nějak v povaze, že se vždy pro něco nadchneme, následuje fáze deziluze a deprese, která vyústí v rozhodnutí, že musíme zpátky na stromy. Na rozdíl třeba od Němců začínáme vždy znova a znova. Přestali se nám líbit standardní politici? Tak to zkusme s oligarchou. Už ho máme plné zuby? šupsem s generálem. Že jsme se třeba mohli vrátit k tradiční politice, jak ji praktikují evropské země s nepřerušeným demokratickým vývojem, to zřejmě pro mnohé nebylo v nabídce. Za zmínku stojí, že Petr Pavel v prvním kole porazil Andreje Babiše ve stejném pásu od středních Čech přes Prahu k libereckému kraji až po východní Čechy, kde ano původně vyhrálo volby v roce 2013. Až později vyměnilo příznivce a nyní naopak vítězí na periferiích, což dokládá, že zejména ono zmíněné lepší Česko rádo střídá favority, přičemž někdy jde z extrému do extrému. Jeho příslušníci jsou sice přelétaví, ale po každé zapálení pro věc a viditelně agitují ve veřejném prostoru. Dobrá, Miloš Zeman, který se jen a jen díky změně volby prosazené těmito aktivisty stal prezidentem, říká, jen blbec nemění názory. Avšak, ať žijeme kdekoli a identifikujeme se s elitami či proti nim, tak si uvědomme, že náchylní k manipulacím, lžím a pokrytectví jsme všichni, jen je omlouváme u svých a o to více nesnášíme stejné vady u těch, jež nemáme rádi. Ukázala to i tato kampaň, byť v tým se choval chytřeji, uhlazeněji a jednal v rukavičkách. Pavel nás zatáhne do války asi tolik, jako je Babiš, ruský šváb. Tímto se dostáváme ke třetí zprávě. Nemáme příliš ujasněnou hierarchii hodnot. Už třeba jen náš vztah ke komunistické minulosti. První kolo ukázalo, že pro 70% voličů není vyrovnání se s ní důležité a klidně hlasovali pro kandidáty, z nichž jeden je registrován co by agent státní bezpečnosti, Druhý absolvoval elitní rozvědčický kurz zpravodajské služby generálního štábu, což byla československá obdoba sovětské GRU. Nelíbí se mi to, nicméně jako demokrat musím respektovat, že jiní lidé mají odlišné priority než já. S čím se vyrovnávám hůře je podivné mravně relativistické eskamotérství, kdy se někteří snaží tvrdit, že jeden morálně pochybil méně než druhý a ex-premiér to říká sám o sobě. Přijde mi normální, že když mi něco zásadně vadí, tak u každého. Nebudu se řídit totalitní dialektikou, musíš myslet politicky soudruhu. A v zájmu výhry mého favorita tvrdit, že u něj existují důvody, proč mu odpustit to, co druhému ne. Lze jen Fervy přiznat, že mi spolupráce s komunistickými tajnými službami až tak moc nevadí. U nikoho. Co je ale nakonec nejdůležitější? Ať se někdo rozhodne, že nemůže volit ani jednoho, nebo si naopak vše přebere tak, že hlasuje pro toho, koho považuje za menší zlo, musíme vzájemně respektovat jako legitimní oba postoje. Musím se přiznat, že mě hodně dopálily útoky na Michaela Kocába, který se veřejně přiznal, že je pro něj mravně nepřijatelné dát hlas jak ex tak generálovi. Schytal za to hromadu nadávek ve stylu hlášky lampasáka z pelíšků. A komu tím prospějete, druhé straně? Tak to opravdu ne. Tři poučení z prezidentské kampaně lze stručně schrnout takto. Za prvé, přímá volba je zlo při nejmenším potud, dokud se s ní nenaučíme zacházet a přistupovat k ní střízlivě a věcně. Za druhé, nikdo není lepší a horší, přehánějí všichni jen cílí na různé segmenty voličů a ovšemže mají různé mentální nastavení. Snažme se vždy odlišit, co je v zápalu boje akceptovatelné a co je už přes čáru. Za třetí, uznejme, že máme každý jinak poskládané hodnoty a priority, buďme demokraty, ne cenzory mravů svých bližních. Jistě lze z průběhu volby vyvodit i mnoho jiného. Určitě je například zajímavé, jak se po každé kandidáti svým programem míjejí s reálnými kompetencemi hlavy státu, či jak jsou akcentována emocionální témata místo těch opravdu důležitých. Jak kampaň pojímají média nebo co se musí stát, aby pro nás prezident přestal být spasitelem a stal se civilním nejvyšším představitelem země. Vyčerpávající popisy však spíše tématem na bakalářskou či magisterskou práci než na stručný komentář. Přímé hlasování o hlavě státu je asi opravdu referendem o národě. Ukazuje, že stále nám k plné demokratické dospělosti něco chybí. Asi nejlepší slovo, které mě v této souvislosti napadá, je uměřenost. Což je schopnost vidění věcí ve správné perspektivě a umění reagovat tak, jak situace vyžaduje, tedy ani rezignovaně, ani přehnaně. No, snad příště. A kde se skrývá ono slibované plus? V tom, že přes všechny vybičované emoce a až hysterii nedošlo k otevřenému násilí, tohle je pro změnu naše národní přednost. Pro Info.cz načetl Markony